0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui avec notre invité Jean-Marie Lette responsable des activités conseil chez C2R nous allons parler agriculture et nous allons parler plus particulièrement à la veille de la moisson vous avez tous remarqué que le blé était épié, que les escourgeons, avec l'effet du vent, font des vagues dans la campagne qui est magnifique. Eh bien, nous allons parler de la commercialisation des produits agricoles et plus particulièrement des marchés agricoles. Alors, euh, il faut rappeler à nos auditeurs que pour les agriculteurs, pendant de très nombreuses années, entre les années 60 et les années 90 à peu près, eh bien, euh, les prix étaient garantis. Euh, on était dans le cadre d'une politique agricole commune au niveau européen, à l'époque de l'Europe à 6, puis à 9, puis à 12, qui garantissait à l'agriculteur un prix pour son produit. Et ce prix était euh, en gros fixé chaque année et donner lieu quelquefois à des manifestations d'agriculteurs qui voulaient les voir augmenter. C'était des périodes où il y avait beaucoup d'inflation, donc il fallait euh, veiller à la revalorisation des prix. Et en tout cas, tout ça s'est terminé, et s'est terminé pratiquement totalement euh, ces dernières années, et ça a commencé en 92, ou en 92, euh, l'Europe le, a cessé de garantir les prix aux agriculteurs. Donc depuis cette époque-là, eh comme dans beaucoup d'autres activités, le prix qui rémunère l'agriculteur, c'est le prix du marché. Celui qui résulte d'une négociation entre vendeurs et acheteurs. Si l'offre est abondante par rapport à une demande, le prix baisse. Et à l'inverse, si la demande est supérieure pour un produit, eh bien, le prix monte. Donc c'est le prix du marché. Alors bien entendu, euh, outre le fait qu'il euh, est toujours euh, pour l'agriculteur un objectif de produire des denrées euh, de qualité et qui sont conformes à ce qu'attend le marché, l'agriculteur va chercher naturellement à vendre sa production au mieux du marché. Et pour une production donnée, il y aura donc un double objectif pour l'ensemble des agriculteurs de notre région. D'abord, c'est obtenir les meilleurs rendements possibles mais on le sait de plus en plus, et c'est de plus en plus strict, et heureusement, dans des conditions environnementales respectées et suivant une qualité déterminée. Et puis le deuxième objectif, ça sera de vendre au meilleur prix possible par rapport à ce qu'offre le marché. Donc ça paraît très simple, mais en fait, ce n'est qu'une apparence parce que le deuxième objectif est quand même relativement complexe. Vendre au meilleur prix possible ça pose la question, à quel moment faut-il le faire Et le meilleur prix possible suppose qu'on connaisse ce que sera le prix maximum et le prix minimum. Et ça, euh, il y a forcément un enjeu de risque là-dessus. Et ce risque est d'autant plus grand, plus grand que dans une année, dans une campagne, au cours des années différentes d'ailleurs, il y a une grande fluctuation des cours. Alors, n'oublions pas que le bon moment, c'est très fluctuant et ce bon moment sera bien évi évidemment différent pour un agriculteur selon qu'il produit des produits stockables non périssables ou des produits non con frais et non conservables. En, en effet, c'est quand même différent si on produit des abricots ou des fraises par rapport à du blé ou du sucre. Et ça sera également différent s'il s'agit d'un bœuf de trois ans, qui est arrivé à la fin de sa croissance, et puis qui ne pousse plus, mais qu'il faut continuer à nourrir. Et dans ce cas, eh l'éleveur euh, sait que ça va lui coûter de l'argent s'il tarde à le vendre. Et quand il est fini, c'est l'heure de le vendre. Et pour les produits périssables, on se rend compte que les producteurs ne peuvent pas dire euh, « à ce prix-là, et c'est trop bas, je ne vends pas et je préfère attendre ». Euh, et on voit que ça donne du pouvoir Selon qu'on est dans la position du vendeur, s'il peut stocker, ou dans la position de l'acheteur, euh, qui, qui sait que le produit est périssable. Et c'est pour ça qu'il y a une telle puissance de la grande distribution et des centrales d'achat. Alors aujourd'hui, pour euh, faciliter la compréhension de nos auditeurs avec Jean-Marie Lette, on va simplement parler du, des principaux produits de cette région... En particulier les céréales, on va prendre l'exemple du blé, je pense que c'est le meilleur. Et avec ça, on aura réglé, si on parle en plus du maïs et du colza, on aurait réglé l'essentiel des productions de cette région. Alors, pour faire simple, prenons le cas du blé. Et euh, on va partir du début. Finalement, c'est l'assolement, c'est qu'est-ce que l'agriculteur ensemence et quels sont les indicateurs dont il a besoin pour ensemencer. Alors, Jean-Marie Lette, est-ce que pour le blé, par exemple, on constate une relation, une corrélation entre les cours et les surfaces
1: implantées Alors, bonjour à tous. Alors, c'est effectivement un peu plus compliqué que ça parce que l'agriculteur, bien évidemment, il y a le paramètre prix qui rentre dans ses choix d'assolement et de culture. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Le premier d'entre eux, c'est l'indicateur agronomique. C'est-à-dire que pour construire, pour optimiser son rendement, l'agriculteur, il est obligé d'alterner ses cultures sur la même parcelle. C'est pour ça qu'en général, eh bien, il y a un équilibre entre les cultures d'hiver, les cultures de printemps, ou entre les céréales et les autres cultures, les agineux, protéagineux. C'est ce
0: qu'on appelle la rotation des cultures.
1: Tout à fait. Et qui fait que les cultures sont d'autant plus euh, prospères, si je puis dire, qu'il y a bien cette alternance dans le temps. Voilà. On, on... Cette alternance, elle permet de réduire l'impact des maladies, elle permet de détruire plus facilement euh, les mauvaises herbes. Donc tout ça, ça... Contribue finalement à optimiser le rendement de l'agriculteur.
0: Donc ça veut dire que dans la plupart des fermes de cette région, le pourcentage de céréales, il est relativement stable dans le temps
1: Exactement. Alors il peut varier parce que l'agriculteur, il peut changer un petit peu chaque année ses surfaces en fonction justement des marchés. Mais le marché, on va dire qu'il intervient à la marge sur euh, le choix d'assolement.
0: Donc euh, quand même, quand euh, on, là dans quelques semaines, on sait que les agriculteurs vont déjà réfléchir à l'assolement de la campagne 2022. Et là, quand ils réfléchissent à cela, bien évidemment il y a les contraintes agronomiques, mais il y a également des objectifs de revenus. Et donc ces objectifs de revenus, ils prennent bien, ils prennent bien en compte la, le paramètre
1: prix du marché. Oui, bien évidemment, il prend en compte le paramètre prix du marché. Mais dans son choix d'assolement, il y a aussi d'autres dimensions. Il y a par exemple la dimension environnementale. L'agriculteur il sait que eh bien, certaines cultures vont lui permettre de réduire ses doses d'azote, vont lui permettre aussi de réduire ses traitements. Par exemple, des cultures comme la luzerne ou le chanvre eh bien, ne nécessitent pas beaucoup de traitements. Donc cette dimension environnementale qui est recherchée par les, les politiques et parfois qui contribue, qui permet d'obtenir un certain nombre d'aides, ça fait partie aussi de son choix. Et puis il y a un, y a un autre élément également, c'est la dimension risque. On sait que l'agriculteur, eh bien pour limiter les risques, eh bien il est, euh, il est nécessaire en fait qu'il diversifie ses cultures. Donc on va pas mettre tous les œufs dans le même panier, si je puis dire,
0: mais ce faisant, euh, quand la récolte arrive, on est face à une incertitude quant à la rémunération de cette récolte.
1: Oui, tout à fait. Le, le, le risque pris, eh bien, lui il reste effectivement important, hein, et on le voit bien en regardant un petit peu l'ampleur des variations des cours, qui sont de plus en plus importantes depuis que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Europe s'est détournée, en fait, du maintien des cours, eh bien, on a des écarts importants. J'ai repris simplement sur le blé, hein, euh, l'évolution des cours depuis un an et demi. En septembre 2019, on était à 147 euros par tonne sur Euronext. C'est le, le marché de référence. Oui. Voilà. Au, en juin 2021, on est à 230 euros. Oh sois, 60% d'écart.
0: C'est considérable. Et quand on traduit ça euh, sur la marge bénéficiaire de l'agriculteur, euh, ça peut avoir des conséquences considérables.
1: Tout à fait. Ça, donc, peut, ça passe du simple au triple, pratiquement, euh, sur la rémunération de l'agriculteur au final.
0: Donc, bien évidemment, euh, l'agriculteur, euh, lui, rêve d'avoir le maximum de quantité à vendre euh, quand les prix sont très hauts. Alors, ah oui. ça, ça suppose de gérer son stock, et ça suppose en même temps d'avoir une connaissance de ce que seront les cours au moment où il sera prêt à vendre.
1: Voilà. Alors, effectivement, il, a, il y a des aides. Hein, euh, des aides, puisqu'il y a aujourd'hui des marchés qui existent, et ces marchés, bien, euh, ils montent, ils descendent. Mais l'agriculteur, il a aussi, euh, il ne valorise pas tous toutes ses productions sur un marché. Hein? Bien évidemment, déjà, euh, il a un certain nombre d'engagements de contrats de production pour lesquels, et eh bien. Euh, Finalement, ce n'est pas lui qui décidera de, du moment où il va vendre sa production.
0: Donc sur le plan quantitatif, il n'a pas la liberté totale qu'on pourrait imaginer. Tout non. simplement parce qu'il a une histoire, il fait partie par exemple d'une
1: coopérative. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut s'il fait partie d'une coopérative Et Effectivement, il a des engagements qui se renouvellent souvent de 5 années en 5 années auprès de sa, co sa coopérative où il doit normalement engager l'ensemble de sa production auprès de sa coopérative.
0: Non, ce qui fait que s'il est adhérent d'une coopérative vis-à-vis -vis de laquelle il est engagé par période de cinq ans à apporter la totalité de sa production, on peut considérer qu'il ne doit pas, il ne peut passer que par la coopérative pour commercialiser. Voilà.
1: Après, la coopérative elle peut lui proposer différentes façons de commercialiser son blé, hein, mais il n'a pas le choix de l'interlocuteur auquel il peut vendre. Est-ce que c'est la même chose pour les négociants alors, les négociants, bah, avec les négociants, l'agriculteur, il n'est pas engagé, sauf s'il a mis en place un contrat. Mais là aussi, le, le négociant lui propose souvent plusieurs façons de commercialiser son blé.
0: Alors, quels sont les euh, différents euh, moyens de commercialisation qu'on qu peut avoir Puis je suppose, il y a également la question, euh, est-ce que je peux stocker chez moi pour vendre au moment où je veux Ou est-ce que je peux stocker auprès de la coopérative pour vendre au moment où je veux c'est
1: les questions qui me paraissent importantes. Voilà, ça, ce sont effectivement des questions de base. Il y en a une autre aussi. Hein, c'est que chaque année, l'agriculteur, il doit commercialiser l'ensemble de sa production. Il ne stocke pas d'une année sur l'autre. Hein, il a toute la période, même si les cours sont faibles, pour vendre sa production. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, vous l'avez dit, hein, euh, il est préférable de pouvoir d'avoir la capacité de stockage. Si l'agriculteur ne l'a pas, ben bien souvent, il est obligé de vendre à la moisson hein, au moment où il fait sa récolte. Oui,
0: parce qu'effectivement, euh, le blé, par exemple, il, est, il peut très bien être vendu à la moisson euh, au cours qui est proposé à cet instant-là. Il peut être conservé chez l'agriculteur pour partie de sa récolte quand il a des capacités de stockage. Mais il peut aussi être stocké à la coopérative et vendu à un moment où l'agriculteur, en accord avec sa coopérative ou même avec son
1: négociant, décidera de vendre. Tout à fait. Alors il y a, il y a effectivement deux, grands, euh, deux grandes voies, on va dire, de commercialisation pour les agriculteurs. La première, c'est une délégation finalement à son organisme stocker, c'est-à-dire que l'agriculteur apporte sa production et il donne un mandat euh, au à sa coopérative ou à son négoce pour vendre au mieux. Hein, parce que, effectivement, la coopérative ou le négoce ont des spécialistes de la commercialisation qui sont tous les jours sur le marché et peuvent, effectivement, euh, donc faire ça, c'est ce
0: qu'on appelle la vente déléguée. Voilà. On délègue à un autre acteur, euh, la mission de vendre au mieux la production de l'agriculteur. Voilà. Et puis, je suppose qu'il y a aussi la possibilité de vendre, d'assumer soi-même
1: ce risque de vente. Voilà, l'agriculteur, il peut s'approprier cette mission-là et déclencher la vente au moment où il le souhaite. Avec l'application RCF, écoutez le programme national ou celui de votre région en direct. L'application RCF vous permet de réécouter l'évangile du jour, toutes les émissions diffusées et grâce au podcast, vous pouvez même sélectionner vos émissions préférées. RCF, où vous voulez, quand vous voulez, c'est l'application RCF sur smartphone. Téléchargez-la dès à présent sur App Store et Google Play. Avec
0: nous aujourd'hui dans cette émission pour parler des marchés agricoles, Jean-Marie Lette, responsable conseil des activités conseil chez CDER. Et nous expliquons, nous expliquons à nos auditeurs que la moisson arrive que les agriculteurs se posent la question sur la commercialisation de leurs produits et, euh, et on a vu dans la première partie de l'émission qu'il pouvait y avoir des fluctuations de prix extrêmement importantes et la question c'est comment l'agriculteur va s'organiser pour choisir le meilleur moment possible pour vendre sa production le plus cher possible, puisque c'est son deuxième objectif tel qu'on l'a décrit dans la première émission. Alors, on a conclu la première partie de l'émission sur le fait qu'il y avait deux façons de vendre finalement. Celle qu'on appelle la délégation de vente confiée à un autre opérateur coopérative négociant ou autre, et ou soit la vente directe. Alors, peut-on rentrer un peu plus dans les détails
1: alors, euh, s'il choisit la, la, la coopérative pour vendre son blé, en général, il a un prix moyen. C'est-à-dire que la coopérative ou le négoce va vendre tout au long de l'année et l'agriculteur va être payé au prix moyen, finalement, de la campagne. Par contre, s'il si choisit lui-même de commercialiser, eh bien, il aura le prix euh, qu'il déclenchera lui-même à un moment sur le marché. D'accord.
0: Et donc euh, aujourd'hui euh, c'est intéressant. Ça. en gros le prix moyen, c'est euh, la performance commerciale de la coopérative qui se sera traduit au niveau du prix payé chez tous les coopérateurs sur l'ensemble d'une campagne, en imaginant que la coopérative va essayer de vendre, elle aussi, au mieux du marché tout au long de cette campagne. Et dans l'autre cas, on est sur quelque chose qui est complètement ponctuel. C'est le « je vends ce
1: jour-là » au cours qui était en vigueur ce jour-là. Voilà, c'est le cours du, du jour. Ça veut dire que il prend l'agriculteur, il prend deux risques. Un risque de baisse de prix pour ses stocks qu'il n'a pas encore vendus. Ah oui. Et à l'inverse... Un risque de manque à gagner s'il a vendu trop tôt par rapport à une montée du marché. Et donc cette
0: notion de prise de risque, est-ce que c'est quelque chose qui se généralise
1: euh, On peut pas dire ça. Hein. Je, je, le, le court moyen, surtout dans nos régions ici euh, très portées où les agriculteurs sont quand même assez portés sur la coopération, on reste. Une, il y a une majorité d'agriculteurs qui restent euh, au court moyen de leur coopérative ou de leur négociant. Mais ça n'empêche qu'il y a une tendance de fond pour les agriculteurs à aller vers prendre en main eux-mêmes leur commercialisation. Et dans ce cadre-là, nous, euh, eh bien on, 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 on essaye de leur donner un certain nombre d'indicateurs. Et Il y, y, y a un élément important dès le départ, c'est qu'ils ils doivent sécuriser leur vente.
0: Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. En gros, on dit globalement les agriculteurs gardent la confiance vis-à-vis -vis de l'organisme de stockage et de commercialisation, mais... Un certain nombre d'entre eux se ménagent des espaces de liberté quelque part où une partie de leur production, ils veulent en avoir l'avoir la, en main en ce qui concerne le prix de vente et dans ce cas-là, eh bien, ils vont aller sur le risque du marché. Et je suppose que les conseillers d'un organisme comme Cder euh, ont euh, des recommandations à donner pour éviter euh, que l'agriculteur ait des regrets d'avoir tout vendu à un moment où les cours étaient bas et puisqu'ils sont montés ensuite, ou à un autre moment où euh, ils il euh, il, il, il ne le vendent pas justement et ils pensent que les cours vont monter, ils vont baisser. Mmh. Et c'est ça quand même le risque. Voilà.
1: Alors effectivement, nous, on, 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 les, on, les, on leur dit effectivement qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils ne doivent pas spéculer avec leur production.
0: On ne joue pas au poker avec ça.
1: Voilà. Leur production, c'est le fruit de leur travail d'une année entière, et euh, bah, ils ne peuvent pas se permettre de la compromettre en, euh, en, en, en spéculant. Donc pour éviter la spéculation, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent connaître la qualité et les quantités qu'ils vont avoir à vendre. Ça, c'est la première euh, des choses.
0: En fait, ça serait
1: catastrophique de vendre à terme une production qu'on n'aura pas. Voilà. Tant en quantité qu'en qualité. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques indicateurs qui doivent l'aider finalement à piloter sa commercialisation. C'est son coût de production et son seuil de commercialisation. Le seuil de commercialisation, c'est quoi C'est le prix qui va lui permettre de couvrir l'ensemble de ses charges d'entreprise et l'ensemble de ses besoins privés. Donc en gros, c'est un prix qui couvrira
0: l'ensemble de ce qu'il aura engagé comme dépense, plus sa part de bénéfice. Voilà. On peut prendre un exemple, le prix de revient du pour la tonne de blé dans notre région, c'est à peu près combien
1: Ça, autour de 170 euros par tonne. Donc en
0: gros, s'il dit je veux gagner 20 euros par tonne, mon seuil de commercialisation, ça sera 190. Voilà. Et quand ça. Ça sera, les cours seront à 190, je dirais à ma COP ou à mon négociant de vendre.
1: Voilà. Et l'idée c'est effectivement ça, c'est pas de chercher à vendre quand le cours sera au plus haut, parce que je risque des boires. Par contre, dès lors que mon, le cours atteint et dépasse mon seuil de commercialisation, je peux déclencher des ventes parce que je suis sûr de couvrir l'ensemble de mes besoins.
0: Mais euh, ça peut entraîner quand même quelques frustrations. Euh, je suppose si j'ai décidé de vendre à 190 et que le cours monte à 240... Je vais peut-être m'en vouloir ou en
1: vouloir à ceux qui m'aident. Ah ben, Peut-être, mais au moins je suis sûr de couvrir mes, mes besoins. Et euh, je risque pas de vendre peut-être à 140 si le marché se retourne.
0: Oui, il faut penser à la globalité du raisonnement.
1: Tout à fait. Alors rien n'empêche, euh, de. c'est une affaire aussi de tempo, hein, c'est-à-dire qu'on peut en vendre une partie tout en, en conservant une petite partie pour éventuellement profiter des marchés lorsqu'ils seront euh, supérieurs.
0: Alors, dans un marché où les cours fluctuent considérablement, est-ce que on aura des recommandations ou des indicateurs qui vont permettre de connaître à l'avance les
1: tendances Oui, bien évidemment. Hein, même si c'est une chose extrêmement complexe, ou même les spécialistes se trompent. Hein. Enfin, dans, on va dire que dans les indicateurs, il y a d'abord le climat. Hein, c'est ce qui va en permanence faire bouger à la hausse ou à la baisse, les perspectives de récolte. C'est ce qu'on appelle le « weaver market ». Il y a les stocks mondiaux, leur disponibilité, c'est aussi un élément important. La situation des grands exportateurs, euh, les interactions aussi entre les différents produits, la parité euro-dollar, tout ça, ce sont des éléments qui effectivement font avancer ou reculer le marché. Et donc euh, euh, ces
0: éléments rentrent dans la fixation des prix euh, régulièrement sur les marchés internationaux, ce qu'on appelle l'Euronex. C'est quoi précisément l'Euronex
1: C'est un marché à terme où euh, eh bien, la la, le, le blé, par exemple, est coté sur la récolte 2021. C'est-à-dire que l'agriculteur peut dès maintenant vendre de la récolte 2021 et même... De la récolte 2022, et Il y a deux années qui sont cotées sur les marchés à terme.
0: Déjà la récolte
1: 2022 Tout à fait.
0: Et en fait, euh, cette cotation, c'est une cotation euh, à une date de vente précisée
1: Voilà, hein, c'est effectivement tous les trois mois, il y a une date qui est précisée et qui permet de, de, de s'engager euh, à une période donnée.
0: Alors, euh, bien évidemment, dès lors qu'on parle de conditions climatiques, de sécheresse dans tel endroit de la planète, ou euh, de toutes des sortes d'éléments prévisionnels, mais relativement incertains, il est clair qu'il
1: doit y avoir des ajustements en permanence. Voilà, effectivement, hein, le marché, il bouge en permanence. On l'a dit tout à l'heure, il bouge même de façon très forte, d'autant plus que c'est un marché ouvert, aux agriculteurs, mais pas qu'aux agriculteurs, il y a tous les opérateurs, il y a aussi des spéculateurs hein, qui sont là pour essayer de faire du gain sur des marchés. Donc tout ça, bien évidemment, euh, ça, ça entraîne des variations quand même relativement importantes.
0: Alors concrètement, euh, où en sommes-nous à l'instant où nous parlons, Jean-Marie
1: Alors, les marchés sont bons, excellents actuellement. Hein. Les agriculteurs, après quand même plusieurs années difficiles, vont pouvoir cette année profiter... De marchés relativement haussiers. Et euh, s'ils sont haussiers, il y a plusieurs euh, explications à ça. Il hein. euh, y a le fait déjà, si on prend euh, le blé, par exemple, euh, que euh, l'année dernière, la récolte européenne a été plutôt en berne. Hein, et ça, ça a quand même libéré euh, de, de, de la place en Europe, même si le marché mondial était à un bon niveau. Il y a un autre élément qui est, lui, euh, on va dire, euh, commun à tous les marchés, c'est la position de la Chine, hein, qui achète et qui a acheté énormément cette année, pratiquement de toutes les productions, hein, à la fois pour reconstituer ses stocks, parce que son économie est repartie. Et puis aussi, hein, vous, vous, vous vous souvenez que la, la Chine a été euh, concernée par... Euh, euh, la, son, son cheptel porcin a été décimé, hein, si bien qu'elle euh, elle est en train de remonter son, son cheptel porcin et pour ça elle a besoin euh, d'aliments qu'elle achète sur les marchés.
0: Mais elle achète d'autant plus que elle, ses prévisions de récolte sont pas bonnes. Et, et l'inverse, bien évidemment. Donc on a la be besoin de connaître un petit peu la situation climat climatique, agronomique de, dans, dans ce pays qui, est, qui fait le marché entre nous. Exactement.
1: Et c'est vrai que euh, cette année, personne n'avait vu ça arriver. Ils ont été énormément acheteurs sur tous les marchés.
0: Et c'était la surprise pour tous les experts de l'observation qui, en fait, n'ont pas cessé de s'étonner de la montée des cours, alors que les fondamentaux n'étaient pas forcément présents, quoi.
1: Tout à fait. Il euh, y a aussi un autre élément qui, cette année, fait monter le cours, c'est que la Russie, qui est un gros opérateur, un gros exportateur, eh bien, cette Russie, en fait, face à la hausse des marchés, a taxé les exportations pour que son marché intérieur reste à un niveau relativement faible. Et ça, évidemment, ça a alimenté à la hausse également les marchés.
0: Donc effectivement, il y a tous ces critères qu'on vient déjà de citer, hein, qui interviennent dans la libre circulation des marchandises, dans le fait que le, le cours des monnaies intervient, dans le fait qu'il y a des taxes qui peuvent être instaurées par les pays, mais aussi des conflits qui peuvent y avoir dans certains pays avec des embargos, qui consiste en fait à empêcher un pays de vendre
1: sa production en exportation. Euh, tout à fait, on peut prendre l'exemple de l'orge de printemps, hein, l'orge de brasserie. La, le, le premier exportateur d'orge de brasserie en Chine, c'est l'Australie, qui est relativement proche. Et cette année, pour des questions, on va dire, macroéconomiques qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, hein, c'est le problème des Ouïghours et de ce qui se passe en Chine, eh bien la Chine a mis un embargo sur l'orge australienne si bien que c'est l'orge européenne et notamment française qui en a largement bénéficié.
0: D'accord. Donc, euh, et aussi, j'imagine, euh, quand il y a euh... Euh, des conflits, euh, quand il y a euh, des petites récoltes, c'était euh, le cas de l'Europe l'an dernier, il y a des marchés qui sont par exemple ceux de l'Afrique du Nord, qui sont des marchés très importants en achat, qui se sont déplacés vers les vendeurs de la mer Noire, c'est-à-dire euh, l'Ukraine, la Russie, etc. Et donc peut-être qu'il y a des habitudes commerciales qui s'installent de nouvelles habitudes commerciales.
1: Tout à fait. Hein, la, la France, qui était le principal fournisseur, par exemple, de l'Algérie ou de l'Égypte, eh bien, ces pays se tournent aujourd'hui euh, de façon beaucoup plus conséquente vers euh, les pays de la mer Noire effectivement.
0: Donc euh, si on, on essaie de résumer Jean-Marie, euh, nous sommes dans une situation à la veille de la moisson qui paraît euh, très favorable.
1: Elle paraît favorable, après bien sûr le rendement qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui euh, fera la différence hein, mais en ce qui concerne les cours on est dans une année où pratiquement sur l'ensemble des cultures on a des niveaux de cours qui sont, on va dire, dans les meilleurs des dix dernières années.
0: Et on peut penser que dès maintenant, les opérateurs, les stockers et ceux qui mettent en marché ont déjà pris des options de vente sur des cours élevés pour des échéances qui sont celles de août 2021, septembre 2021, voire après
1: tout à fait. Hein. On a c est, c est,
0: Donc ils sécurisent déjà une partie de leur commercialisation grâce voilà.
1: à, sur ces cours élevés. Voilà, et effectivement, on a parlé tout à l'heure des marchés à terme, mais il y a peut-être déjà des engagements sur la récolte 2022, parce que les cours de la récolte 2022 on, ben, ont suivi ceux de la récolte 2021, ils sont à des niveaux assez porteurs. Eh
0: bien voilà, on a fait Alors, euh, ce peut tour...
1: Ce... Peut-être euh, j'ajouterais quand même euh, une nuance euh, à ça, hein. c'est que... Euh, les charges, elles aussi, sont en train d'augmenter très fortement pour les agriculteurs et ils ont besoin, pour couvrir ces charges, par exemple, prenons uniquement le cas des engrais qui augmentent là de 30%, eh bien, ils vont avoir besoin de ces bons niveaux de marché pour faire face à ces hausses de charges.
0: Et bien, sûr, cette conclusion, j'ajouterai le fait que ça n'est pas si simple de vendre au prix du marché. Il faut s'informer. Il faut anticiper et il faut savoir prendre des risques. Et bien, sur ces bonnes paroles, on donne rendez-vous à nos auditeurs et bien, la saison prochaine, une fois qu'on connaîtra les résultats de la moisson. Au revoir à tous